0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال أخبرنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد حا قال وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان أن عبد الله بن السائب أن زازان أن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام والتسليم لا فرق بينهما الا ان التسليم مصدر والسلام والسلام اسم مصدر. كالبيان والتبيين والبلاغ والتبليغ فإن التسليم مصدر سلم والسلام اسم اسم مصدر كالبيان والتبيين. والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام هو ايضا مثله الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام لانه يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكه تبلغ الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حديث اخر في ح... آ... آ... ذكر النساء هذا الحديث في السلام وجاء في حديث اخر فيه ذكر الصلاه وان ذلك يبلغه عليه الصلاه والسلام ولو كان الانسان يصلي في مكان بعيد او يسلم في مكان بعيد ولو كان في اماكن من اقصى الارض فان الملائكه الموكله بنقل ذلك توصل الصلاه والسلام الى الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ورد النسائي حديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني عن أمة السلام يبلغوني من أمة السلام إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام هذا الحديث يدل على عظم شأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن المصلِي المسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حصل منه ذلك في أي مكان من الأرض فإن الملائكة السياحين يبلغون ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه التنبيه إلى كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وأن الملائكة تبلغ ذلك إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيه آه بيان عظم منزلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو ما, أكرم ما أكرمه الله عز وجل به من أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه وأن الملائكة تبلغه ذلك السلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام من حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه لأن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين. بعثه بالنور والهدى والحق الذي من سار عليه آآ آآ وصل إلى الجنة وانتهى إلى العاقبة الحسنة فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمة أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء حديث كثيرة تدل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وفيها الحث على الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث فيه الدلالة على أن الإنسان يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه والملائكة تبلغ ذلك إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن حق الرسول عليه الصلاة والسلام على أمة أن يصل ويسلم عليه وأن يكر من ذلك لأن الله تعالى ساق على يديه لهم نعمة عظيمة وهي نعمة الإسلام نعمة الخروج من الظلمات إلى النور الذي هي أجل النعم وأفضل النعم وخير النعم فمن حقه عليه الصلاة والسلام على أمته وقد ساق الله تعالى على يديه هذه النعمة العظيمة أن يحبوه محبة تفوق محبة أي مخلوق ولو كان الأب والأم والابن والبنت والصديق والقريب وسائر الناس لأن النعمة التي ساقها الله على يديه لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. نعمة الإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن الوالدين لهم فضل على الوالد وهما سبب وجوده وحقهم عليه عظيم وقد قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى لكن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أعظم من محبة الوالدين ومحبة الأولاد والأصدقاء والأقرباء والناس أجمعين لأن كل من أستا إليك نعمة من البشر وكل من حصل منه إحسان إليك فإنه لا يداني ولا يقارب الإحسان الذي حصل لك على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الخروج من الظلمات إلى النور والهداية إلى الصراط المستقيم فقوله عليه الصلاة والسلام آه إن لله ملائكة سياحين يعني معناه أنهم يسيحون في الأرض وينتشرون فيها آه يأخذون الصلاة والسلام عليه فيبلغونها الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه سياحين في الارض مهمتهم أن, يأعى أن, يأعى ان يسمعوا الصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام فيبلغوا ذلك الى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا ايضا فيه الايمان بالملائكه يدل ايضا على الايمان بالملائكه وان الملائكه موكلون باعمال من أعمالهم أو من أعمال بعضهم آه هذا الانتشار الذي يكون في الأرض لتبليغ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام السلام الذي يسلم عليه من أي مكان من الأرض فإن ذلك يبلغ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالملائكة آه الإيمان بهم من أصول الإيمان الستة التي بينها عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولهم الآخر والقدر خير وشر فيؤمن الإنسان بالملائكة وأن وأنهم خلق من خلق الله وأن الله تعالى وكل إليهم أعمالا يقومون بها وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ففيهم الموكلون بنقل الصلاة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفيهم الموكلون بالوحي وفيهم موكل بالقطر وفيهم الموكل بالموت، وفيهم الموكل بالجبال، وفيهم الموكل بالجنه، وفيهم الموكل بالنار، وفيهم الموكل بالحفظ، والموكل بالكتابه، اعمال كثيره جاءت في الكتاب والسنه هي من اعمال الملائكه، فيؤمن العبد بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام من ذكر الملائكه، وذكر الاعمال التي انيطت بهم والتي يقومون بها امتثالا لأمر الله عز وجل لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة الدالة على الإيمان بالملائكة وأن لهم أعمالا جاء بيانها وإيضاحها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدلنا على أن الحديث يدلنا على أن الإنسان سلامه يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من كل مكان ولو كان من أقصى الأرض ولا يكون السلام عند القبر خاصة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون من كل مكان الإنسان يصلي ويسلم عليه والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا رأوا أحدا قدم إلى المدينة أو اتجه إلى المدينة يقول له سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبلغ سلامي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا غير مشروع هذا ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاءت به السنة أن الإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في أي مكان من الأرض وهذا الحديث يدل على أن الملائكة الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري غيدا وصلوا عليه فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني ان الانسان يصلي من اي مكان ويسلم من اي مكان على الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك يبلغ الى الرسول عليه الصلاه والسلام والجمع بين الصلاه والتسليم عليه صلى الله وسلم هو الاكمل والافضل لان الله تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإذا يعني ذكر الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم عليه جميعا فلا يصلي عليه فقط ولا يسلم عليه فقط وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى بذلك في كتابه العزيز في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام عند ذكره عندما يأتي ذكره يقول سامع ذكره أو الذي مر بذكره يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فلا يأتي بالصلاة وحدها أو بالسلام وحده فلا يقول عليه السلام فقط ولا يقول صلى الله عليه فقط وإنما يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: أخبرنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم اخبرنا
1: عبد الوهاب ابن عبد الحكم الـ البغدادي الـ الوزان
0: البغدادي
1: لا مثلا عندك شيء الوراق في الوراق إيه؟ اخبرنا عبد الوهاب ابن حكم ابن عبد الحكم الوراق وهو ثقه اخرج حديثه ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري البصري، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن سفيان بن سعيد
1: عن سفيان بن سعيد هو الثوري سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري الكوفي وهو ثقة ثبت حجة إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو وصف الرفيع. من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وهو فقيه هو فقيه محدث حجة إمام ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: حاء وأخبرنا محمود بن غيلان
1: ثم قال النسائي حاء وأخبرنا وحاء هذه أتابها للتحول علامة على التحول من إسناد إلى إسناد لان النسائي رحمه الله لما ذكر الاسناد عن شيخه عبد الوهاب عبد بن عبد الحكم الوراق عن معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد تحول الى إسناد اخر فقال حاوى اخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان المروزي وهو ثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود. إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه؟ أو إلا أقول داود. أبا داوود؟ إلا أبا داوود. إيه. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود. لم يخرج له شيئا. أيوه.
0: حدثنا وكيع
1: وعبد الرزاق. حدثنا وكيع وعبد الرزاق. وكيع هو ابن الجرا ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. وثقة مصنف. ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني وهو ثقة مصنف صاحب كتاب المصنف وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من جملة الذين وصفوا بالتشيع لكن تشيعه أنه كان يقدم عليا على عثمان في الفضل وهذه مساله خلافيه بين اهل السنه جمهورهم على ان عثمان افضل وجاء عن بعضهم وهم قليلون منهم عبد الرزاق وعبد الرحمن بن ابي حاتم والاعمش وابن خزيمه قالوا ان عليا افضل وهذا التفضيل وهذا التقديم له في بالفضل وليس في الخلافه لان الخلافة متفق التو... مت... ال... آ... العلماء متفقون على ان عثمان اولى بالخلافه لان الصحابه قدموه ومن اعترض على تقديمه تقديم غيره عليه تقديمه اي تقديم عثمان وراى ان غيره اقدم اولى منه فقد اعترض على على فعل الصحابه الذين هم اعلم والذين هم أدرى وهم اخبر ف ولهذا جاء عن بعض العلماء من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقد قال شيخ الاسلام بن تيمية في آخر العقيدة الواسطية أن تقديم علي على عثمان في الفضل هذه مسألة خلافية بين أهل السنة لا يبدع من يقول بها وإنما الذي يبدع من قال به هو التقديم في الخلافة وأنه أولى منه بالخلافة لأن معناه إنكار الذي فعله الصحابة وأن الصحابة عملوا أمراً غير صحيح فمن رأى أنه أولى منه بالخلافة فهذا هو الذي يبدع أما من رأى أنه, أولى أنه أفضل منه وليس أولى منه بالخلافة فهذا قول قال به بعض أهل السنة ومنهم عبد الرزاق الذي معنا وهذا لا يؤثر ولا يقدح في الرجل لا يقدح في الرجل لأنه كما هو معلوم يجوز أن يولى المفضول مع وجود الفاضل كون عثمان كون علي افضل من عثمان ومع ذلك قدم عثمان على علي في راي هؤلاء معلوم ان المفضول قد يولى مع وجود الفاضل وليس بلازم ان يكون كل من ولي افضل من من ولي عليه ومن المعلوم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه ولي على جيش ذات السلاسل وفيهم ابو بكر وعمر وهذا لا يدل الولايه لا تدل على التفضيل فالذين قالوا بأن علي أفضل لا يقولون بأنه أولى من بالخلافة بل يقولون هو إن كان عثمان أولى بالخلافة فإنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل على اعتبار أن علي أفضل عندهم لكن المعروف والمشهور عند أهل السنة تقديم عثمان على علي وهذا هو الذي كان معروفا عند الصحابة وكانوا كما جاء عن ابن عمر في الحديث المتفق على في الحديث الذي في صحيح البخاري يقول كنا نخير ورسول الله نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره فهذا التفضيل الذي كان بين الصحابة يدل على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع عن سفيان عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الذي تقدم في الاسناد الذي قبل هذا
0: عن عبد الله بن السائب
1: عن عبد الله بن السائب يعني سفيان في الاسنادين لان الاسنادين يلتقيان عند سفيان الاسنادين اسناد محمود بن غيلان الثاني واسناد عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق في الاسناد الاول آه في الاسناد الاول يلتقيان عند سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب الكندي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي
0: عن زاذان
1: عن زاذان الكندي عن زادان الكندي وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب البخاري في الأدب المفرد ومسلم مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المهاجرين الأولين هاجر الهجرتين وهم من علماء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عفان قال حدثنا حمات قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت أنه قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك فقال انه اتان الملك فقال يا محمد ان ربك يقول اما يرضيك انه لا يصلي عليك احد الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه عشرا
1: ثم ورد النس هذه هذه ترجمه يا فضل التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التسليم
0: فضل التسليم على النبي نعم.
1: فضل التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ترجمه معقوده لبيان فضل الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام وان صاحبها يؤجر عليها بحيث تكون صلاته بعشر و تسليمه بعشر فهو فيصلي الله عليه بصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واحده يصلي عليه بها عشره ويسلم عليه بتسليمه على النبي صلى الله عليه وسلم واحده يسلم عليه بها عشره و وقد أورد النسائي حديث أبي طلحة حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم أي على جماعة من أصحابه وفي وجهه البشرى يعني يظهر على وجهه البشر والسرور فعرفوا ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام وسألوه فقالوا إننا نرى في وجهك البشرى فقال عليه الصلاة والسلام أنه أتاني الملك فقال: أما يرضيك؟ قال إن الله عز وجل إن الله عز وجل
0: قال يا محمد أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة؟
1: لا تهوله قال أتاني الملك
0: أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول
1: أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أن من صلى عليك واحدة صليت عليه
0: انه لا يصلي عليك احد الا صليت عليه. انه عشرة. لا
1: يصلي عليك احد إلا صليت, الا صليت عليه عشره، ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه عشره. فهذا دال على فضل الصلاه عليه، وفضل التسليم عليه، صلى الله عليه وسلم، وان صاحبه يثيبه صاحب ذلك او فاعل ذلك يثيبه الله عز وجل بان يصلي عليه. ومن المعلوم ان صلاه الله عز وجل على رسوله ثناؤه عليه. ثناؤه عليه وكذلك صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. تنأه عليه في الملأ الأعلى فاما يرضيك أن أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة فهذا واضح الدلالة على أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يثيبه الله تعالى بهذا الثواب. والحسنة بعشر أمثالها فالصلاة بعشر صلوات والتسليم بعشر آه بعشر آه تسليمات أن الله يسلم عليه عشرة كما سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة وقد جاء مثل ذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فهو دال على ما دل عليه هذا الحديث الذي معنا هذا الحديث الذي رواه النسائي مثله ما جاء في صحيح مسلم في بيان فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء حديث عديدة جمعها الحافظ أبن حجر في كتابه فتح الباري عند شرح حديث الصلاة على الرسول صلاة الإبراهيمية ذكر أو جمع الأحاديث التي هي صحيحة أو حسنة وقال بعد أن ذكرها ان هناك احاديث كثيره منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف وفيما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يغني ويكفي عما ليس بصحيح وكثير من الاحاديث التي تروى وتاتي في الكتب التي تجمع بين كل ما هب ودب ياتون بالاحاديث الضعيفه والموضوعه في الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان الامر كما قال الحافظ بن حجر في الاحاديث الصحيحه ما يغني ويكفي عن الاحاديث الضعيفه والموضوعه. ومن الاحاديث الصحيحه في ذلك الداله على فضل الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال ان اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه ان أول الناس بي ويوم القيامه اكثرهم علي صلاه. وكذلك يقول عليه الصلاه والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وذكر حديث الحافظ بن حجر احاديث عديدة منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يكفي ويغني ولا حاجة إلى الأخذ بالأحاديث ضعيفة أو التمسك بالأحاديث ضعيفة فإن الأخذ بما ثبت وصح يغني ويكفي عما لم يثبت ولم يصح يقول يقول ابو طلحة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم وفي وجهه البشرى يعني انه مسرور يظهر عليه السرور وذلك لما ظهر على وجهه من ذلك فسألوه عن هذا الذي ظهر على وجهه فاخبرهم وانه قد فرح وسر بهذا الخبر الذي جاء به الملك من الله عز وجل وهو ان الله عز وجل يقول اما يرضيك ان انه لا يصلي عليك احد الا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك احد الا سلمت عليه عشرة فهذا فيه الحث على الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضل الصلاه على الرسول والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وان الحسنه في عشر امثالها اخبرنا اسحاق بن منصور الكوسج اسحاق بن منصور الكوسج. وإسحاق بن منصور الكوسج المروزي الكوسج لقب والمروزي وهو ثقه آه... ثقه آه... ثقه ثابت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته الا أبا داود هو مثل محمود بن غيلان مثل محمود بن غيلان الذي تقدم قريبا فان آه... فإن كلا منهما خرج له اصحاب الكتب السته الا أبا داود قال اخبرنا عفان قال اخبرنا عفان وهو بن مسلم الصفار عفان بن مسلم الصفار البصري وهو ثقه ثبت اخرج حديثه أصحاب الكتب السته الحماد وهو بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقه آه يعتبر أثبت الناس في حديث ثابت وهو هنا يروي عن ثابت البناني وهو وحماد بن سلمة بن دينار البصري خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة يروي عن ثابت وهو بن أسلم البناني البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن
0: عن سليمان مولى الحسن بن علي. عن سليمان
1: مولى الحسن بن علي ويقال له سليمان الهاشمي لأنه ينسب إلى الحسن بن علي يعني مولى مولى الحسن بن علي، آه الحسن بن علي بن أبي طالب فيقال له الهاشمي لأنه هاشمي بالولاء فيقال له سليمان الهاشمي وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب انه صحح حديثه ابن حبان والحاكم صححوا حديثه ابن حبان والحاكم والالباني قال انه حسن ومن المعلوم ان الحديث الذي اشرت اليه هو في صحيح مسلم هو شاهد له وهو دال على ما دل عليه من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا فهو دال على ما دل عليه ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.
0: عن عبد الله بن ابي
1: طلحه وحديثه اخرجه النسائي وحده اخرجه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده
0: عن عبد الله بن ابي طلحه عن عبد
1: الله بن ابي طلحه وهو المدني وهو وهو قد ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ووثقه ابن سعد وحديثه أخرجه مسلم والنسائي أخرجه مسلم والنسائي وهو أخو, اخو أنس بن مالك لأمة عبد الله بن أبي طلحة أمه أم سليم أم أنس بن مالك وهو أخو أنس بن مالك لأمة عن أبيه عن أبيه أبو طلحة وهو زيد بن ساهل مشهور بكنيته، زيد بن سهل الأنصاري كنيته أبو طلحة ومشهور بها أكثر شهرة من اسمه، فكثيرا ما يأتي ذكره بالكنية، وهي أبو طلحة وكذلك أولاده ينسبون إليه فيقال ابن أبي طلحة فهو مشهور بالكنية وحديثه أي حديث أبي طلحة أخرجه
0: الجماعة أخرجه الجماعة؟ أخرجه
1: أصحاب الكتب الستة أبو طلحة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال أخبرنا محمد بن سلم قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى
1: ثم ورد النساء هذه أترجمها وهي وهي باب, وهي باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة, في الصلاة. آه التمجيد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آه والمقصود من ذلك أن الداعي يمهد بين يدي دعائه بالثناء على الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا من اسباب الدعاء من اسباب قبول الدعاء وقد اورد النسائي حديث فضاله فضال بن عبيد حديث رضي الله تعالى عنه ان ان <تصفيق> ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجلت ايها المصلي ثم علمهم يعلم أصحابه أنهم المراد بذلك أنه علمهم أنهم يأتون بين يدي الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمع رجلا يصلي
0: فمجد
1: الله وحمده وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أه أه سل أدعو, تجب أدعو تجب وسل تعطى أدعو تجب وسل تعطى فهذا يدلنا على أن من أسباب قبول الدعاء أن يمهد له وأن يكون بين يديه الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا الحديث أن النبي وفي هذا الحديث بيان أه استحباب والحث على ان يمهد او على ان يسبق الثناء يسبق الدعاء الصلاه والسلام على رسول الله وقبل ذلك التمجيد لله عز وجل ومن المعلوم ان المواطن التي تكون في الصلاه يكون فيها الدعاء هي في التشهد الاخير وكذلك في السجود فانه في السجود جاء قوله عليه الصلاه والسلام واما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فاكثروا فيه من الدعاء ان يستجاب لكم وكذلك في التشهد جاء ان الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض الاحاديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء ويتخير من الدعاء اعجبه اليه يعني بعدما يذكر ياتي بالتشهد وياتي بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان التشهد فيه حمد لله وثناء وثناء عليه بأن التحيات لله والصلوات والطيبات ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد. والسلام عليك ايها النبي رحمة الله فيه سلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد فيه صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ذلك ياتي بالدعاء وراءه. يأتي بالدعاء وراء هذا الثناء وبين هذه الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك في السجود يكسر الإنسان من الدعاء وكذلك يعظم الله عز وجل في كما ورد تسبيح الله عز وجل يقول سبحان رب الأعلى فإن هذا من تعظيم الله عز وجل وتمجيده فإذا سبح الله وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام وأكثر من الدعاء والسجود من مواطن أكثر الدعاء وهو أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء لأنه جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فإذا سبق ذلك ثناء على الله وتعظيم لله وصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم دعا فان ذلك يكون من اسباب او من حري بان يستجاب للانسان وان يحصل له القبول وقد جاء في الحديث واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن اي حري ان يستجاب لكم ثم ايضا صلاه الجنازه لما كان الميت وهو على وشك آه الموارات في قبره شرع آه شرع صلاة الجنازة وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء ولكن قبل الدعاء يأتي الحمد لله والصلاة على رسوله في قراءة الفاتحة التي فيها حمد وثناء لله عز وجل ثم بعد ذلك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الدعاء تكون هذا يعني هذا الموطن وهذه الحالة التي العبد أحوج ما يكون فيها إلى دعاء الداعين شرع قبل الدعاء له في الصلاة أن يؤتى بالصلاة بحمد الله والصلاة على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه و ويفهم من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه في الصلاة لأنه قال: عجلت أيها المصلي عجلت أيها أيها المصلي وذاك قال: سل تعطى واشفى أ ادعو تجب ادعو تجب وسل تعطى ادعو تجب وسل تعطى يعني خاطبه وهو في الصلاة قال: عجلت أيها المصلي نعم
0: أخبرنا محمد بن
1: السلمة نسائي في الإسناد أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأبو داود والنسائي والنسائي أبو داود أبو داود مسلم وأبو داوود والتلميذ والنسائي وابن مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه هذا محمد ابن سلمة المرادي المصري شيخ النسائي وهناك محمد ابن سلمة وهو أيضا وهو باهلي آآ آآ من طبقه شيوخ شيوخه وقد خرج له مسلم وقد خرج له مسلم فاذا جاء محمد بن سلمة في شيوخ النسائي فالمراد به المصري واذا إذا جاء محمد بن سلمة في طبقه شيوخ شيوخه فالمراد به الباهلي ايوه حدثها ابن وهب حدنا ابن وهب هو عبد الله ابن وهب المصري وثقه فقيه حديثه عند اصحاب كتب السته عن أبي هانة. عن أبي هانة حميد بن هانة. عن أبي هانة حميد ابن هانة وهو. صديقه
0: لا بأس به.
1: وهو لا بأس به أخرج له. في البخاري.
0: الأدب ومسلم والأربعة.
1: البخاري في الأدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن
0: أبي علي.
1: عن أبي علي الجنبي وهو عمرو بن مالك عمرو بن مالك وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن فضال بن عبيد.
1: عن بن عبيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.